0: Salut à tous, c'est Jérémy Royau pour Scepticisme Scientifique. Aujourd'hui, je vous propose un petit épisode solo sur un sujet que j'avais envie d'aborder depuis longtemps, qui est le sujet des tests de personnalité. Et Il euh, y a un documentaire qui est euh, paru il n'y a pas longtemps et qui m'a donné envie de faire cet épisode, et je me suis dit que c'était une bonne occasion pour en parler. Un documentaire qui est sorti sur euh, HBO Max, qui s'appelle Persona, euh, The Dark Truth Behind Personality Test. C'est un, un documentaire qui parle essentiellement du Meyer Briggs Temperament Sorter, donc MBTI, qui est le test de personnalité euh, le plus euh, utilisé dans le monde. En tout cas, c'est en général comme ça qu'il est présenté. Et euh, il parle un petit peu aussi euh, des tests issus euh, du Big Five, qui, euh, qui sont des tests euh, beaucoup plus validés et qui sont utilisés euh, par les psychologues, notamment dans la, dans la recherche. Et ce, ce documentaire <coughs> aborde pas mal de critiques qui sont en faites par rapport à ces tests et aussi par rapport à leur usage, ou euh, les, en tout cas les dérives euh, qui se sont installées avec le temps euh, dans l'usage de ces, de ces tests. Donc en gros, ce que je vous propose, c'est que je vais faire un petit euh, compte-rendu du documentaire, et euh, j'en profiterai pour ne pas rajouter d'autres euh, informations. Euh, notamment le documentaire parle surtout des mauvais usages du test, mais ne parle pas tellement de, euh, des, des caractéristiques intrinsèques euh, des tests eux-mêmes. Bon, je vais parler un petit peu de ça aussi. Et, bon, ce sont des questions qui reviennent très souvent sur Internet, sur, euh, sur les groupes Facebook. Je pense qu'il n'y a pas un mois euh, dans l'année où il euh, n'y où a pas sur les groupes euh, euh, sceptiques au moins une question sur la validité du MBTI ou des tests de personnalité. Et donc, je me suis dit que ça serait bien d'avoir une petite synthèse à distribuer aux gens plutôt que de réécrire 50 000 fois des réponses tout au long de l'année pour ces, ces questions, ce qui est un peu fatigant. Voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet, donc, le documentaire présente donc, le Meyer Brix, un premier lieu, qui est un test qui date de 1962. En fait, bon, si on veut être rigoureux, ce n'est pas vraiment un test, c'est plutôt un, un indicateur de personnalité. Donc. Eux ne le présentent pas comme un test. Mais bon, voilà, d'un point de vue pratique, ça ne change pas forcément grand-chose. Donc, c'est un test qui a été créé par euh, une personne qui s'appelle Catherine Briggs, qui, euh, qui n'est pas du tout euh, une professionnelle du secteur à la base, ni, euh, ni psychologue, ni, euh, ni éducatrice, ni quoi que ce soit. Et euh, voilà, pour différentes raisons que je ne vais pas développer ici, elle a commencé à s'intéresser à, à développer un outil euh, qui permettait de permettre, aux, permettait de permettre <rire> aux gens de mieux se comprendre eux-mêmes et de mieux comprendre les autres, et dans une optique euh, d'amélioration de la société, d'amélioration des, des, euh, des rapports humains, d'après ce que j'ai compris de son histoire. Et donc, pour concevoir cette, euh, cet outil, il s'est inspiré euh, des travaux de, de Jung, Carl Gustav Jung, donc, euh, psychanalyste. Euh, qui, euh, qui avait inventé euh, euh, toute une, une, une typologie des, des archétypes. Euh, bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais je mettrai un lien euh, dans la, en bas de, de l'épisode. Si vous voulez voir un peu euh, de quoi ça parle euh, les archétypes chez Jung. Et en gros, ce sont des structures de, de personnalité. Donc une, Jung, euh, Jung postul qui a une série de structures de personnalité qui existent. Et euh, qui ont une influence sur euh, toute une série de choses culturelles au travers de l'histoire. Et donc, Catherine Brix s'est inspirée un petit peu de cette, euh, cette typologie et elle a développé ça en utilisant une démarche qu'on pourrait qualifier d'expérimentale, mais de manière très, euh, très amateur. Hein. Donc elle, a, elle a posé des questions à différents sujets, euh, en commençant par, euh, par sa fille et puis des amis, euh, des gens de sa famille, etc. Et ba sur base des réponses, elle a établi euh, une liste de catégories, euh, de personnalités. Et donc, euh, voilà, c'est une démarche qui avait une certaine euh, pertinence, euh, même si c'était un travail très, très amateur. Et voilà, donc les questions euh, auxquelles elle a abouti, donc en 1962 sont des questions euh, qui vous demandent, enfin, qui vous proposent un qualificatif sur votre euh, personnalité. Et en fait, il faut dire si on est plus ou moins d'accord ou pas d'accord. Voilà. Donc, c'est pas oui, non, c'est euh, plus, enfin, tout à fait d'accord, euh, euh, partiellement d'accord, euh, neutre, etc. Il y a moyen de répondre aussi euh, euh, neutre entre, entre les deux. Et donc, en fonction des réponses qu'on donne à cette euh, longue série de questions, en fait, on est euh, classé sur quatre axes. Donc, il, y a chaque, il y a quatre axes. Euh, par exemple, il y a un axe qui est introversion extraversion. Et en fonction de ce que vous avez répondu aux questions euh, dans cet axe, bien, vous vous êtes mis d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et donc, euh, toute la correction du test qui aboutit euh, à, aux classifications est basée sur le fait de classer les gens dans une catégorie ou dans une autre. Et c'est d'ailleurs un des problèmes de ce, de ce test. Au lieu d'utiliser euh, le continuum, de dire voilà qu'on est plus ou moins orienté d'un côté ou d'un autre, ou au contraire qu'on est un peu vraiment entre les deux, euh, le test pousse un peu les gens d'un côté ou de l'autre. Et donc, vous recevez une lettre euh, qui correspond euh, à une de vos positions, la position 1 ou la position 2, sur euh, chacun de ces quatre axes. Et les quatre lettres que vous recevez euh, déterminent votre type. Euh, et donc, ces types, ce sont des types de personnalités qui sont associés à des descriptions qui couvrent tous les aspects de la vie, c'est-à-dire les aspects relationnels, le couple, le travail, la gestion des émotions, la manière d'analyser le monde, de résoudre des problèmes, tout ça est couvert par ces les descriptions de ces, ces différents types. Et donc ces, ces types, ils sont devenus assez populaires, c'est vraiment devenu un phénomène de mode euh, qui a été porté aussi par des, 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 des influenceurs, des gens qui ont des chaînes YouTube et qui ont fait aussi un business. Et euh, aussi toute une grosse industrie financière qui s'est développée derrière au fil du temps et qui, euh, qui n'est plus aujourd'hui euh, liée forcément à la, à la maison-mère, si on peut dire. Bon, la maison-mère... Euh, euh, s'est fait pas mal d'argent aussi, il y a beaucoup euh, travaillé à la la popularisation de ce, de, du, du MBTI. Mais il y a eu toute une série d'autres grosses euh, sociétés euh, en lien avec la gestion des ressources humaines qui se sont emparées de, 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 ce, de ce test et d'autres tests aussi et qui les ont commercialisées sous des formes un petit peu adaptées ou euh, en mixant plusieurs tests ensemble. Et ce sont ces grosses ces grosses boîtes aujourd'hui qui distribuent euh, la majorité de ces tests qui sont employés notamment dans le monde de l'entreprise. Et le documentaire explique qu'en que Amérique, la plupart des, des toutes grosses entreprises utilisent sous une forme ou une autre ces tests, notamment pour le recrutement, et qu'ils sont fournis par quelques grosses, quelques grosses entreprises. Et euh, bon, il y en a une qui est d'ailleurs euh, brièvement interviewée dans le reportage, qui s'appelle Unicru, Unicru Unicru euh, et voilà, on a un, un chercheur de cette, de cette boîte euh, qui apparemment euh, enfin qui explique un petit peu comment ça, comment ça se passe euh, par rapport à ces, ces tests et qui explique aussi que euh, il a conscience aussi que les tests ne sont pas parfaits, euh, qui peuvent amener certaines discriminations, euh, qu'ils ont d'ailleurs observé parfois dans certaines entreprises des une sorte de pattern de discrimination qui s'est installé et qui ont fait des recherches là-dessus. Mais globalement, ils pensent que ces tests apportent quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs pour les, les recrutements. On va voir que c'est un des gros problèmes et une des grosses critiques qu'on peut faire par rapport à ce domaine aujourd'hui. Ce sont les, ces usages qui sont faits dans le, dans le recrutement. Alors par la suite, le reportage euh, va aussi parler du Big Five. Donc le Big Five, c'est 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 un autre euh, une autre théorie de la personnalité euh, qui est qui est elle, plutôt bien validée et qui est beaucoup utilisée dans la recherche en psychologie. Et il y a des tests qui utilisent donc ces, ces, cette théorie. Euh, là aussi, vous pouvez voir d'un peu dans les notes de l'épisode, euh, je vous ai mis un lien vers une page qui euh, permet de passer euh, un test basé sur le Big Five et qui explique. Euh, les cinq grands facteurs de personnalité euh, qu'on trouve dans ce, dans ce test. Et ces facteurs de personnalité, euh, donc ils ressemblent un petit peu à ce qu'on peut trouver dans le MBTI. Il y a d'ailleurs des corrélations entre, entre certains des axes du MBTI et puis ces facteurs euh, dans le Big Five. Mais il y a quand même des grosses différences, et ce sont ces différences qui font aussi la qualité euh, de, du Big Five comparé au MBTI. Euh, une des grandes différences, c'est que dans le Big Five, il y a une, euh, un facteur qui mesure l'instabilité émotionnelle, donc la capacité de gestion des émotions, le fait de ressentir souvent de l'angoisse, de la dépression, du stress, de l'inquiétude, manque de confiance en soi, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est important et qu'on retrouve dans pas mal de tests de personnalité euh, professionnels, enfin, du côté euh, psychologique, euh, plutôt validé, sérieux, etc., et il n'y a pas ça dans le MBTI. Donc, le MBTI, euh, en fait, volontairement, a hein, fait passe sur euh, sur cette, euh, ce facteur-là, euh, simplement dans l'idée de présenter uniquement des choses positives. Donc, il présente uniquement la personnalité d'une manière positive et passe un peu euh, sous, le, sous sous la carpette euh, l'instabilité émotionnelle qui pourtant a beaucoup d'impact euh, aussi sur le reste. Euh, voilà, Alors après, dans, dans l'axe sur euh, l'introversion ou l'extraversion, on retrouve quand même des, certaines questions qui sont en lien avec l'instabilité émotionnelle, même si ça ne dit pas vraiment son nom. Du coup, il y a un, quand même un peu, parfois une confusion <coughs> comme ça dans le MBTI entre, entre l'introversion et puis euh, l'instabilité émotionnelle, ce qui est assez euh, problématique aussi. Euh, voilà, je reviens un petit peu à ce qui était euh, décrit dans le documentaire. Donc, ils expliquent qu'il y a beaucoup d'imitations qui sont apparues euh, par rapport à ces tests et euh, que, ce, que les, les grosses compagnies qui ont commencé à utiliser ces, ces tests et, et des variantes de ces tests ne respectent pas forcément les, les critères d'utilisation qui ont été mis en avant par la, la société, euh, par la marque originale. Et Par exemple, euh, du côté de, des gens qui, qui gèrent encore le MBTI officiellement, euh, en fait, eux euh, mettent en garde contre l'utilisation de leurs tests pour euh, faire du recrutement euh, ou pour faire des prédictions dans le futur par rapport à la manière dont les gens pourraient bien se sentir dans une situation, euh, voilà, pour l'orientation notamment. Euh, voilà. Et le problème, c'est que beaucoup des, des grosses boîtes qui vendent aujourd'hui ces, ces tests aux entreprises ne respectent absolument pas cette, cette recommandation. Ils ont monté tout un business qui consiste à proposer euh, aux sociétés un outil qui va leur permettre de sélectionner les gens euh, d'une manière euh, efficace et précise pour savoir s'ils vont être euh, adéquats euh, par rapport à un poste, si leur poste le, leur convient bien. Et donc, il y a vraiment une promesse là-bas, de, derrière, derrière ça, d'automatisation euh, par l'informatique euh, via ces questions de test. Et euh, bah le problème, c'est que ça ne fonctionne pas très bien. Il voilà, n'y a, a pas de preuve euh, qui montrent que c'est efficace. Donc, euh, la capacité prédictive euh, du test au niveau professionnel, il euh, n'y euh, a rien qui montre que cette capacité existe. Et en fait, il y a pas mal d'illustrations euh, de, plutôt des échecs de ce type de prédiction. Et donc, on a, le documentaire donne un exemple avec euh, le parcours d'une personne qui, qui témoigne dans, le, dans ce documentaire et qui explique... Euh, en fait, qu'il a, qu a été rejeté plusieurs fois euh, quand il postulait pour des, des postes en lien avec euh, du service à de la clientèle, alors qu'il avait déjà travaillé dans plusieurs de ces postes et, et que ça se passait très bien. Et qu'en gros, euh, on, notamment, on, avait, euh, on ne l'avait pas accepté parce que dans les tests, euh, il y avait une, une certaine question ou une question qui allait dans le sens de dire euh, est-ce que euh, Est-ce que quand les clients euh, se comportent mal, vous avez tendance à vous énerver ou à être en colère Quelque chose de ce style. Et le type avait répondu oui parce qu'il était, euh, était honnête. Voilà. Et En fait, ces, ces tests ne... Euh, si vous êtes honnête, en fait, dans le recrutement, quand vous remplissez ce genre de test, en fait vous êtes d'office perdant. Donc, euh, fondamentalement, pour réussir ces tests, il faut mentir. Et ça, ça c'est aussi un, un problème. Et pourquoi est-ce qu'il faut mentir C'est parce que les, les managers ou les des, des ressources humaines qu'il y a derrière, en fait, euh, ne sont pas intéressés par votre honnêteté. Ils sont intéressés pour savoir euh, si vous allez rentrer dans le mood de l'employé parfait. Et donc s'il si y a une question euh, qui peut servir à voir si vous risquez, par exemple, d'avoir du mal à gérer le stress, d'avoir du mal à gérer la relation interpersonnelle ou quelque autre euh, comportement que ce soit qui ne rentre pas dans le cadre de l'employé modèle, eh bien, certains euh, gestionnaires des ressources humaines utilisent ça comme euh, des sortes d'indicateurs de, de, négatifs. En gros, voilà, si, si, en gros, si vous êtes un peu honnête sur vos défauts. Bah, ils vont penser que oh, celui-là ça risque d'être un type qui va être agressif ou qui va être renfermé ou je ne sais pas et euh, du coup on le vire, on prend un autre euh, et on ne prend pas le risque d'avoir quelqu'un qui, euh, qui est instable au travail voilà, évidemment euh, si cette sélection fonctionnait vraiment on pourrait encore comprendre une certaine logique hein, même si c'est une logique qui est l'inverse de l'inclusivité. Euh, mais en plus ça ne fonctionne pas ici, c'est à dire que si vous avez quelqu'un qui qui euh, qui peut qui dit honnêtement qu'il peut ressentir de la colère ou de l'énervement s'il est mal euh, s'il n'est pas respecté par des clients, euh, en fait, ça ne dit rien sur sa capacité à gérer son émotion. Voilà. Et là, c'est vraiment un de ces problèmes euh, de, de l'usage de ces tests, c'est que euh, ça ne mesure qu'une petite partie des éléments importants qu'on peut considérer euh, utiles pour un recrutement. Euh, avoir, euh, ressentir une émotion négative à un moment, ça ne, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de la gérer. Et on trouve la même chose pour certains résultats sur les axes. Par exemple, il y a eu plein de recherches, enfin, soi-disant euh, plein de recherches selon ces, ces gens qui bossent dans les ressources humaines, euh, pour déterminer euh, en fonction d'un type de poste, quelle personnalité on a besoin Voilà. Donc, Par exemple, euh, quelqu'un qui va être dans le commerce, qui va faire une activité de vente, donc aller faire du démarchage de clients, essayer de vendre un produit, euh, ben on va considérer que c'est plutôt euh, un poste qui correspond à des personnes extraverties. Et donc, voilà, bah, si vous répondez euh, à des questions et que les questions montrent que vous êtes plutôt introverti, bah, voilà, on ne vous prend pas juste parce que vous êtes introverti. Alors que peut-être, euh, vous êtes un excellent vendeur quand même. Et c'est là un peu toute la perversion de, de ce, ce système, c'est que euh, c'est réduc très réductionniste, en fait. Effectivement, on peut penser dans l'absolu que c'est probablement en moyenne un peu plus facile pour des personnes extraverties d'aller vers des gens qu'on ne connaît pas, de vendre un produit, d'essayer d'être... Euh, 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 convaincant euh, de déployer un peu des émotions etc maintenant ça ne veut pas dire qu'en pratique euh, les introvertis sont forcément de mauvais vendeurs euh, ça c'est la tendance de base à la limite mais après il y a l'expérience, il y a ce qu'on a développé il y a comment on gère notre personnalité il y a la flexibilité qu'on a et il y a beaucoup de personnes qui sont euh, introverties, mais qui sont capables de prendre une posture beaucoup plus extravertie dans certains contextes par exemple dans le contexte professionnel comme il y a des personnes qui auront du mal à s'affirmer dans certains contextes, mais qui vont être très affirmées dans un autre. Voilà. Et ça, c'est aussi l'expérience de vie ou l'expérience de, de travail ou la manière dont on a, euh, on a acquis une certaine maturité par rapport à notre personnalité, nos rapports interpersonnels. Et cette maturité, elle, se traduit pour beaucoup de personnes par une flexibilité. Au lieu d'être tout le temps introverti ou tout le temps très extraverti ou autre chose, eh bien, on va acquérir une certaine flexibilité. On aura quand même une tendance, pour en tout cas certains d'entre nous, à être plus extraverti ou plus introverti, Mais ce n'est pas pour autant que c'est un truc rigide. Ça peut varier assez fort d'un contexte à l'autre. Et tout ça, ça, ça disparaît totalement dans les résultats de ces tests. Et donc, si vous avez un test qui fait disparaître plein d'éléments importants et que vous prenez des décisions sur base de ces, de, des conclusions de ce test, là, vous arrivez à un résultat qui est très biaisé. Alors ok, peut-être qu'il aura une meilleure efficacité que si on, on jetait euh, une pièce en l'air ou euh, on lançait un dé pour déterminer si on prend les gens ou pas, ça c'est probablement, mais c'est pas pour autant que c'est très valide, que c'est efficace et que c'est pertinent ou que c'est mieux que de faire un entretien d'embauche euh, euh, à l'ancienne où on discute avec les gens pour voir un peu euh, comment ils gèrent les situations, euh, qu'est-ce qu'ils pensent de du travail, des difficultés qu'ils pourraient rencontrer, euh, qu'est-ce qu'ils ont comme motivation, enfin voilà, le, le truc euh, le plus basique euh, qu'on fait dans les entretiens d'embauche, en gros. Voilà, donc ça, c'est quand même euh, un problème important, et, et euh, ils citent un chiffre hein, dans, le, dans le documentaire le, à, à Unicrew, euh, ils disent qu'ils font passer, euh, et qu'ils corrigent, 90 millions de tests par an. Euh, voilà, donc c'est vraiment une grosse industrie, et ça impacte beaucoup de, de personnes. Euh, alors, je reviens un petit peu dans, dans les, les usages ils sont, euh, qui sont critiqués. Euh, ce qui est important aussi, je pense, c'est de dire que le, le résultat à ces tests, euh, il n'est pas forcément stable dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut répondre dans un certain contexte à un, à un moment donné, d'une certaine manière, et euh, un mois après ou dans un autre contexte, répondre autrement. Euh, la réponse qu'on va donner... Ce pas non plus quelque chose d'hyper euh, hyper rigide, c'est aussi influencé par des facteurs extérieurs. Et ça, de nouveau, bah, le recrutement, ils en tiennent pas particulièrement compte. Euh, voilà, et donc ça donne l'occasion de parler un petit peu des, des caractéristiques euh, internes des tests, puisque là, on parlait un peu des, des dérives, des mauvais usages, mais il euh, y a aussi des critiques par rapport à la, la structure même, la manière même dont ces, ces, textes, ces tests euh, sont, sont créés. Euh, donc en gros, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il euh, faut qu'un test soit valide pour être un bon test, c'est-à-dire qu'il mesure bien ce qu'il est censé mesurer. Euh, il faut qu'il soit euh, qu y ait une bonne, euh, une, bonne euh, comment peut dire une bonne fidélité, oui, euh, c'est-à-dire que le résultat soit stable dans le temps, c'est-à-dire que si on repasse le test euh, dans un mois, il faut que ce test euh, donne un résultat euh, similaire. Si un jour vous êtes euh, introverti et la semaine prochaine, la semaine prochaine vous êtes extraverti, bah, voilà, c'est que soit euh, la mesure de l'introversion et de l'extraversion n'est pas pertinente, ou alors que le test n'est pas suffisamment précis ou suffisamment euh, euh, fidèle dans le temps. Voilà. Et le MBTI, euh, bah, il est souvent critiqué euh, à tous ces niveaux-là. Hein. Il, il est jugé comme un test qui n'est pas très valide parce qu'il ne mesure pas euh, forcément super bien la réalité. Ces catégories... Ne correspondent pas forcément bien à des distinctions qu'on peut observer si on fait des études scientifiques sur la personnalité. Ce qui ne veut pas dire que toutes les catégories euh, euh, ont la même validité faible. Euh, L'axe introversion, extraversion, on le retrouve dans la plupart des tests de personnalité. Donc celui-là, il est, il est, je pense, assez euh, solide. Euh, comme je disais tout à l'heure, il manque une mesure de la stabilité émotionnelle. Euh, mesurer uniquement les, les côtés positifs bah, c'est un peu quand même biaisé euh, le résultat n'est pas stable dans le temps ça c'est la fidélité euh, je viens d'en parler et il y a aussi un autre problème qui est quand même euh, très important c'est que les résultats du MBTI donc, sont présentés sous une forme binaire donc soit on est introverti soit on est extraverti euh, le Big Five euh, les tests qui, qui découlent du Big Five utilisent un continuum donc on va dire voilà, vous obtenez euh, tel score et vous avez 45 sur euh, 100 un score euh, entre introversion et extraversion, ben voilà, vous savez que vous êtes plus ou moins entre les deux dans, dans, sur le continuum. Si la semaine prochaine, dans un mois, vous repassez le test et vous passez de 45 à 51, euh, ben dans le MBTI, vous seriez passé d'introverti à extraverti. Alors qu'en réalité, euh, ben la différence n'est pas, pas très importante. Et si ça tombe, ben, vous étiez juste d'une autre humeur cette semaine-là euh, il y a quelques événements qui, qui vous ont fait penser un peu autrement et ça suffit à expliquer 4-5 points de différence, hein, il faut pas plus. Donc voilà, Donc c'est beaucoup plus précis si on utilise une mesure de continuum plutôt que un truc dichotomique, vous êtes ceci ou vous êtes cela. Donc ça, c'est vraiment une très grosse critique à faire à ce, à ce test. Euh, voilà. fait d'être rangé dans une catégorie ou dans un autre. Alors bon, il y a, on peut quand même dire qu'il y a quand même des études qui mesurent les corrélations, donc entre les axes du MBTI et, le, et les traits du Big Five. Les, corr les corrélations, euh, j'en parlais un peu tout à l'heure, sont pas forcément mauvaises, donc il y a plusieurs axes qui sont euh, pas trop mal corrélés. Bon, l'axe introversion, extroversion, c'est bien corrélé. Les autres, ils sont un peu moins bien corrélés avec les, avec les traits du, du Big Five, mais ce n'est pas non plus euh, complètement euh, différent. Donc, euh, on ne peut pas dire que ce, texte, que ce test n'a aucune validité. Il y a quand même une certaine validité qui est, qui est euh, plus faible que celle du Big Five, mais qui n'est pas non plus euh, euh, nulle ou presque nulle. Euh, voilà. Euh, alors, dans, dans la troisième partie du documentaire, ils interrogent plusieurs personnes qui, qui parlent des impacts en fait, de ces différents problèmes, enfin, surtout des, des mauvais usages, parce que la partie interne des tests, ça n'est pas très fort, euh, très fort évoqué. Et euh, Notamment, euh, ce qu'ils expliquent et qui est assez intéressant, c'est que tout ça aboutit à une démarche qui est de plus en plus discriminante, euh, parce que le but, c'est une forme de normalisation où on cherche une sorte d'employé parfait. Et comme les gens qui ont conçu ces tests ou qui ont conçu les variantes ou les combinaison de ces tests euh, correspondent à un profil bien précis, euh, bah, ils vont évidemment euh, amener leur propre biais, leur propre culture dans les algorithmes informatiques euh, qu'ils vont créer. Donc Après, l'algorithme va recréer euh, les biais de, de ces concepteurs. Voilà, C'est un problème quand même assez connu euh, dans les algorithmes. Et le, d'ailleurs, le, le représentant, enfin le, le je ne sais plus s'il ça un représentant ou un des chercheurs de UniqueRou en parle, il dit effectivement que lui, bah, c'est plutôt un homme blanc, et que donc euh, c'est clair que les questions, euh, la manière dont elles sont créées, les questions qui existent, euh, ne vont pas avoir la même validité euh, pour, euh, pour des personnes qui font partie euh, d'une culture ou qui ont euh, des caractéristiques tout à fait différentes de la sienne. Donc ça, il est assez honnête euh, là-dessus. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit euh, dans les recherches. Si on va chercher un peu euh, ce qui existe comme recherche, il y a pas mal de publications qui évaluent la validité euh, de, de tests de personnalité. Et là, ce n'est pas uniquement le MBTI, mais aussi le Big Five qui est euh, bien validé et qui montre que quand on applique ces tests à des personnes, des personnes qui euh, ne correspondent pas du tout... Euh, euh, à des échantillons classiques, c'est-à-dire euh, des personnes blanches, euh, d'âge moyen, etc., euh, dans des pays euh, industrialisés, euh, on, on peut se retrouver avec des différences importantes. Ouais, il y a pas mal d'études qui montrent ça, et donc effectivement, euh, ça, ça veut dire que ces tests en fait, vont créer euh, une sorte de discrimination, parce que ces tests favorisent ce qui est vu positivement par des personnes euh, blanches dans des pays industrialisés euh, qui ont probablement un milieu socioculturel assez élevé, bah, de par le fait qu'elles se retrouvent à la, à la position de concevoir ces tests, évidemment. Et donc, ben bah, voilà, le leur vision du monde, euh, c'est ce qui va se retrouver dans, dans le test. Et donc si on fait passer ce test à, euh, je sais pas moi, des, des habitants euh, euh, de, de villages euh, d'un coin rural. Euh, euh, je sais pas, moi, euh, au Maroc, euh, j'invente, euh, ben, on n'aura pas forcément les mêmes résultats que euh, si on fait passer à des Américains de 20 à 40 ans, euh, blancs. Euh, pareil, si vous faites passer ce test à des, à des personnes d'origine africaine, euh, euh, enfin de même mieux des personnes qui vivent en Afrique, euh, euh, dans certains pays d'Afrique, euh, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Et probablement qu'entre euh, un coin et l'autre de l'Afrique, il y aura encore des résultats différents. Si vous faites passer à des personnes qui ont un handicap, euh, des personnes neuroatypiques, euh, bah vous allez encore avoir des résultats différents. Et donc ça, c'est quand même un gros problème parce que ça veut dire que toutes les personnes qui ne rentrent pas dans le moule, les personnes qui ont un handicap, euh, qui ne sont pas de la culture dominante, euh, qui sont d'origine étrangère, euh, euh, etc., etc., eh bien, euh, ces tests ne vont pas mesurer aussi bien leur personnalité euh, que euh, c'était le cas pour l'échantillon. Donc quand on parle de la validité d'un test, et ça c'est quelque chose qui n'est pas souvent cité, en fait c'est un, un abus de langage euh, souvent pour les tests de personnalité. Le test de personnalité il n'a pas une validité euh, globale comme ça à partir de rien. Il a une validité sur l'échantillon euh, sur lequel il a été construit. Donc, s'il a été construit sur un échantillon avec des, des Américains euh, blancs de 20 à 40 ans, et euh, eh bien, le, la validité mesurée, c'est la validité euh, sur cet échantillon. Euh, sur le reste de la population, euh, qui, qui a des caractéristiques très différentes, euh, on ne peut rien dire de la validité, et cette validité ne sera pas euh, la même. Donc, ça, c'est quand même un truc aussi assez important. Et... Euh, voilà, donc finalement, toute cette démarche euh, va vers une, des discriminations et, et une sorte de normalisation euh, qui va pousser, euh, en dehors des, des postes euh, pour les sociétés qui utilisent ce type de méthode de recrutement, toutes les personnes qui ne rentrent pas dans le moule ou en tout cas qui ne rentrent pas dans le, le, la tentative d'évaluation d'un moule euh, qui correspondrait à la personne idéale pour, pour le poste, même si c'est une très très mauvaise tentative. Voilà, donc en gros, si vous, êtes, si, vous, si vous sortez un peu du moule, vous êtes euh, vraiment défavorisé par rapport à la passation de ces tests, alors que ça ne correspond pas forcément à une difficulté que vous auriez dans le poste. Ça ne mesure pas réellement votre capacité à occuper ce poste avec succès. Euh, voilà, je reviens avec mon exemple de tout à l'heure. Hein, si pour l'introversion ou l'extraversion, bon, on peut imaginer un autre, un autre exemple. Euh, on pourrait dire que les gens qui vont être engagés pour faire du travail euh, de programmation derrière un bureau, euh, euh, bah c ça va prendre plutôt des introvertis, parce qu'on va se dire oh les introvertis ils n'ont pas besoin de trop de contacts sociaux, ils peuvent rester tout seuls devant leur PC, ça ne les dérangera pas. Euh, et Par contre, s'il y a un, un extraverti, bah, il va être frustré, du coup, il va falloir changer de job, il ne va pas être content, etc. Euh, ce sont des clichés, quoi, c'est des stéréotypes. Alors, les stéréotypes ont, ont souvent une, une, une part de vrai, une part de validité, mais à côté de ça, il y a, il y a plein de personnes à qui ça ne va pas correspondre et qu'on va donc discriminer euh, de manière complètement inutile et, et absurde. Euh, voilà, donc ça, c'est quand même un problème important. Et euh, finalement, le documentaire montre aussi des euh, recherches en cours pour essayer d'aller encore plus loin dans ces tests, notamment une entreprise qui essaye de de faire des recherches euh, pour pouvoir détecter l'honnêteté ou le mensonge chez les candidats, puisqu'évidemment, ils ont com compris que beaucoup de gens racontaient n'importe quoi et euh, ont bien compris que si on leur demande s'ils sont instables ou stressés, il vaut mieux dire non. Et donc là, ils essayent avec des, des caméras euh, de pouvoir voir euh, le langage euh, non-verbal et euh, ce qui permettrait de déterminer que les gens mentent ou pas. Bon, voilà, avec les méthodes qu'ils utilisaient, on sait bien que ça ne fonctionne pas euh, euh, pas bien du tout et que ce n'est pas possible pour le moment. Ils le disent aussi d'ailleurs, mais on ne sait pas ce qu'ils en feront dans le futur. D'autant plus que, voilà, on a vu que même si les méthodes ne fonctionnent pas bien, elles peuvent quand même être utilisées et discriminer les gens. Donc si ça tombe, il y a un moment, il y a un type qui va se dire, bon, avec la caméra, maintenant on arrive suffisamment à bien détecter les gens qui racontent n'importe quoi quand on leur demande s'ils sont stressés au travail. Euh, et ceux qui, ceux qui clignent de l'œil euh, quand on leur pose la question, hop, euh, virer, quoi. Hein. Fini le recrutement. Euh, on veut pas de personnes stressées au travail. Voilà, donc là c'est, euh, ça devient presque un peu euh, un futur, euh, futur, très angoissant comme ça où euh, on va sélectionner les gens pour qu'ils soient parfaits et tous ceux qui sont imparfaits c'est euh, la porte quoi. Voilà et ça va vraiment à l'encontre d'une logique d'inclusion. Euh, qui est pourtant ce vers quoi on devrait aller, de se dire, ben voilà, une personne qui sort un peu du moule, c'est pas pour autant qu'elle pose un problème dans sa fonction, qu'elle ne sera pas efficace. On peut aussi mettre des choses en place pour adapter euh, l'environnement de travail, qu'il y ait une certaine flexibilité, et pouvoir y inclure euh, des personnes euh, qui, qui, qui sont porteuses d'un certain handicap, par exemple. c'est pas forcément un problème d'avoir une personne qui a un handicap dans un job. Euh, euh, Je ne sais pas, moi, euh, c est, c est, si vous avez une personne qui a un... Qui a un handicap euh, moteur euh, bah, il peut avoir un bureau adapté euh, une chaise adaptée et puis voilà c'est pas très très grave et c'est pareil pour des handicaps euh, différents qui sont pas une question euh, pas, pas liée sur le sur un facteur moteur euh, voilà moi j'ai un trouble de l'attention euh, hyperactivité, euh, ça n'empêche pas de travailler voilà maintenant ça, ça amène des spécificités dans mon travail aussi et euh, mon employeur euh, a, a fait certaines adaptations pour s'adapter à ça mais voilà, ça ne m'empêche pas de faire mon travail correctement euh, depuis 10 ans et, et euh, que ça se passe très bien. Donc voilà, par contre, si je devais faire un test euh, MBTI euh, version 50, euh, super, euh, super adapté pour mesurer euh, tous les, toutes les imperfections ou les bizarreries, et qu'il y a des questions euh, sur le, les troubles de l'attention, bah voilà, les gens ne vont pas m'engager parce que j'ai un trouble de l'attention. Voilà, c'est nouveau, ça va dans le sens de discrimination et pas de l'inclusion, ce qui est quand même vraiment euh, problématique. Voilà, voilà donc euh, n'hésitez pas, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, à, à regarder les, les références euh, en dessous de l'épisode. J'ai mis pas mal de références qui vont vers des études qui, euh, qui indiquent un petit peu ce dont j'ai parlé par rapport à la validité, la fidélité. Euh, les corrélations entre les, les axes du MPTI, les traits du Big Five, etc. Donc, vous trouverez tout ça dans les notes. Euh, voilà, pour le reste, j'espère que ça aura pu un petit peu vous éclairer. J'ai essayé d'être assez complet euh, sans rentrer dans des détails trop techniques parce que la psychométrie, c'est quand même une discipline qui est assez, euh, assez complexe à aborder euh, euh, si on ne connaît pas les bases. Donc, euh, voilà, j'espère que ça a été clair et je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.